0: Hoy nos acompaña José Antonio desde España. José ha experimentado con los varios modelos de venta en Amazon, tales como arbitraje, venta al mayoreo o wholesale, y actualmente vende productos bajo su propia marca privada. José acredita parte de su éxito en este negocio a saber desarrollar estrategias para lanzar y posicionar productos en Amazon y ahora se prepara para lanzar su marca en los Emiratos Árabes y Arabia Saudita. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacar el máximo provecho de esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Sellers Podcast en Español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon Y todo e-commerce en general, para vendedores de todos los niveles Comenzamos
1: Hola José, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿qué tal? Muy bien, muy bien
0: Bienvenido, pues muy contenta de, de tenerte. Me han platicado bastante sobre ti. Eh, ¿cómo, te va? ¿Cómo te va, José?
1: Pues muy bien. Aquí estamos liados con el, con el trabajo, como siempre, y bueno, no nos podemos quejar.
0: Claro, claro. Tú me comentabas, José, que tú empezaste con Arbitrage y, y Wholesale, pero que siempre... pues. ¿Mantenías en mente el capitalizarte o el plan era capitalizarte y luego potencialmente ya meterte ya en el tema de, de private label? ¿Fue así que, que sucedió?
1: Sí, exactamente. Yo en, en un primer lugar, cuando me enteré de, de la asistencia de, de Amazon y demás, eh, bueno yo intenté buscar por internet y demás cómo podría yo llegar a ser un vendedor de Amazon y lo primero con lo que me topé, que al final yo creo que es lo que más información hay, es del, del arbitrage. Okay. Que al final es, es lo más fácil porque es vender un producto que ya se vende en Amazon, que ya está rankeado y son marcas conocidas y demás. Y además, por lo general, todo el mundo empieza ahí sin darse de alta, un poco para probar, uh -huh. para entender la plataforma. Okay. Entonces, lo que yo... Lo, con lo que yo empecé. Ahí fue cuando yo aprendí el tema, lo, de lo más básico de, de lo que es la plataforma del seller central y demás. Mm. Y ya ahí fue cuando, al, al año y casi los dos años, fue cuando ya de, decidí pa, pasarme al wholesale, que bueno, ya te tienes que dar de alta, ya es más, un poco más profesional.
0: ¿qué era lo que te llamaba la atención eh, de Private Label? O sea, cuando decías, ¿sabes qué? Ahorita me voy a capitalizar, capitalizar perdón. Eh, ¿Qué era lo que, vaya, la diferencia o el beneficio en específico que le veías a, a Private Label?
1: Sí, bueno, pues yo eh, decidí pasarme definitivamente al, al Private Label cuando, una vez que ya estaba haciendo el wholesale, eh, y ahí sí, la verdad, que... Eh, estaba vendiendo bien y demás, además también coincidió con, con el tema de la pandemia, que bueno, el, al menos en España, que es de donde yo soy. Eh, allí estuvimos tres meses con confinamiento, entonces claro, wow, el, lo que sí. es la venta online se disparó. Claro. Y, y ahí en ese momento yo al hacer wholesale, pues la verdad que, que empecé a facturar bien. Pero claro, mm -hmm. eh, lo que yo sufría haciendo wholesale era el poco control que tienes sobre, sobre al final los productos que vendes, porque uh -huh. al no ser tu marca eh, no puedes hacer tú el listing uh -huh. eh, normalmente las imágenes son vamos, las imágenes no, no puedes tú cambiarlas ni mejorarlas ni nada uh -huh. eh, lo, lo que es el propio listing, el título, el bullet point y demás tampoco entonces eso fue lo que, lo que me hizo dar el salto a, al private label.
0: Sí. Y tú, José, vienes de, eh, vaya, tu background, como le dicen, ¿verdad? O sea, tú eh, estudiaste en la universidad una ingeniería y así, ¿verdad? O sea, algo como muy diferente a, a esto, este, sí. a esta de comercialización. ¿Cómo fue que, eh, pues ahora sí que te fuiste metiendo en este mundo?
1: Bueno, pues yo desde pequeño siempre he querido emprender. Pero bueno, al final, sí. eh, por los padres y demás, pues tuve que entrar a la universidad y, y, bueno, y estudiar ingeniería, que era lo que, lo que me decían, que era lo que más salida tenía. Sí. Y bueno, ahí el, el, estando en la universidad eh, empecé a hacer dropshipping y demás, porque a mí la verdad que no me, no me gustaba eso de, de ingeniería. Uh -huh, sí. Siempre me ha, me ha gustado el tema de, de emprendimiento y, y montar yo... Mi, propia, mi propio negocio. Sí. Y empecé haciendo dropshipping y demás. Y ahí fue cuando me, me enteré de. Hablar, o sea, hablando con amigos y, uh -huh. y viendo vídeos y demás. Y navegando sí, por internet sí. me enteré de Amazon. Y ahí uh -huh. ya fue cuando me, cuando me me informé más y empecé, como te dije, con, con el tema de árbitras Que bueno, yo no sé actualmente para hacerte una cuenta de vendedor. Si te piden sí. que. Que, esté, bueno, que tenga un número de, de IVA o, no sé, la verdad, no, no sé ahora lo que te piden, pero en aquel momento cuando yo empecé no te pedían nada, simplemente tu, tus datos personales y ya podías empezar a vender. Ah, Entonces, mira. pues, gracias a esa facilidad y demás, pues fue cuando empecé en Amazon y, y bueno, ya la verdad que dejé la universidad eh, en el último año porque era algo que no me gustaba y al final uh -huh. sentía que me estaba quitando tiempo de lo que realmente me gustaba que, que era pensé. mi negocio
0: sí, sí, oye pues me imagino que ha de haber sido una pues, decisión relativamente difícil ¿verdad? de sabes que ya, la verdad es que ya no, ya no quiero esto y veo una oportunidad acá especialmente sin saber cómo te iba a ir ¿verdad?
1: claro, claro, totalmente sí, al final, eh. bueno ya, yo la dejé antes de, de empezar Private Label. Pero, bueno, era cuando estaba haciendo wholesale y demás, que veía que, que era un negocio que si era tu propia marca que podía tener futuro y, y demás. Y, claro, como yo, como ya te digo, a mí no me gustaba ingeniería, no me quería ver toda mi vida sí. trabajando, de eso Sí. Así que de ahí sí. fue cuando, cuando decidí dar darle el salto y, y, y empezar el negocio bien.
0: Sí. No, y me imagino que, bueno, ya como quiera llevabas estudiando que mínimo dos años de, de ingeniería y yo creo que decías, pues ya dos años de, de, de pues, sufrir, entre comillas, ¿verdad? Sí. Con algo que no me interesa, pues no le voy a seguir en esto lo que resta claro, claro. De, de mi vida, ¿verdad? O sea, digo, definitivamente muchas veces tenemos que este, estudiar cosas o hacer trabajos que no necesariamente nos encantan, pero, pero qué bueno que tuviste suerte al pues ahora sí que al tomar el riesgo y que, y que te funcionó, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí, a, a ver, fue, me arriesgué bastante, la verdad. Bastante, sí,
0: sí, sí, sí. Pero, pero bueno. Pero bueno, que... yo
1: creía, creía en eso y, y no sé, al final me ha salido bien también porque obviamente le he echado mucho esfuerzo, ¿no? Claro. Pero bueno, es como todo en la vida y, y es lo que yo decía, a lo mejor me pegaba, no uh -huh. sé, 10 horas al día estudiando y, y sentía que esas 10 horas si me dedicaba a formarme de algo que de verdad a mm. mí me guste, pues sí. le iba a sacar mucho más provecho.
0: ¿Tú cómo has ido, eh, pues ahora sí que perfeccionando tus estrategias para posicionar tu, tu producto?
1: Sí, eh, bueno, pues yo eh, antes como se posicionaba solamente era con la PPC, uh -huh. el tema de campañas publicitarias. Sí. Pero desde hace un año y medio, así, eh, Descubrí la, la herramienta de Manichat,
2: uh -huh. que sí.
1: bueno, al final son eh, sirve para hacer los giveaways, ¿vale? uh -huh. hacer regalos y, y poder posicionar tu producto.
2: Y yo sí. descubrí esta
1: herramienta también con la formación de Libertad Virtual, que, que sacó otro curso aparte par, que hablaba de esto. Y claro, yo, eh, mi primer lanzamiento, yo ahí no tenía Manichat ni nada. Y lo hice sí. a través de, de PPC, de poner el precio de venta en break-even y demás. Uh
2: -huh.
1: Aparte de, obviamente, tener tu, tu listado bien hecho, con unas imágenes que llamen la atención y, y demás, ¿sabes? Entonces, sí. ese lanzamiento me fue bien, pero sí es verdad que, que no es algo de un día para otro, ¿sabes? Que, uh -huh. que poco a poco apareces en la página 20, va subiendo, va subiendo, hasta que ya sí. por fin te posicionas. Y claro, ya cuando, cuando descubrí esta herramienta de, de Manichat, hice la formación y demás. Y la verdad que desde entonces eh, los lanzamientos o sea, han cambiado un 100% con, mm. esa, con esa herramienta.
0: Ok. Sí, fíjate, yo también he experimentado por ahí con, con Manichat. Eh, lo utilicé más hace como... Yo creo que ya tengo como un año o algo así que, que la verdad es que no, no me he puesto a... a pues a trabajar con ella, pero especialmente porque en los últimos meses, creo que hace como seis meses, según yo fue por ahí de noviembre, que Amazon se puso más estricto con el tema de los giveaways y de con los enlaces, ¿verdad? Que tuvieran sí. las, eh, las palabras clave en, en, pues ahora sí que en los, en los enlaces que utilizan las personas que, el tráfico, ¿verdad? Que, que te llega por Manichat para mandarlos, por redireccionarlos a cada, a tu listado, etcétera. Entonces, por ahí como que... Eh, me dio un poquito de, pues no no miedo pero pues quise tener más cautela y entonces ahorita me enfoco más pues únicamente en el PPC te quería preguntar tú José cómo has eh, navegado esos eh, cambios que Amazon ha implementado como para pues asegurarnos de que eh, no tengas ningún problema ahí eh, con los términos y condiciones de Amazon
1: sí mira yo eh, lo primero eh, que haría sería bueno que he hecho es, eh, o sea, bajo ningún concepto, pedir reseñas a los clientes uh -huh. que está utilizando para, para eh, bueno, para hacer estos giveaways. Sí. Porque ahí sí, sí que Amazon, como vea que tiene muchas reseñas de cinco estrellas, uh -huh. eh, bueno, eh, la verdad es que estudia cualquier comportamiento, el algoritmo de Amazon, y, uh -huh. y al final se da cuenta y te manda un correo que te dice que que han detectado eh, una actividad inusual en tus reviews y sí. y, te la, y hasta que no te eliminen todas esas reviews te, te quitan visibilidad de tu producto. Entonces, uh -huh. al, es algo va, que al final incluso mm, te puede llevar en algunos casos a tener que eliminar tu producto, retirarlo sí. y hacer otro otro ASIC nuevo con otro SKU y demás. Entonces, uh -huh. eso yo bajo ningún concepto lo lo haría, que eso lo hace mucha gente de pedir reseñas, incluso uh -huh. pagar por reseñas, pero lo veo una práctica bastante arriesgada, ¿sabes? Sí,
0: definitivamente. Uh -huh.
1: Y bueno, y también otra de las cosas es que, bueno, antes se utilizaban unos enlaces que, que el cliente abría y te llevaba a Amazon y, y ese mismo enlace llevaba al cliente a Amazon, pero ya con una búsqueda que uh -huh. era para la, key, para la keyword o la o la long tail o lo que sea que tú querías posicionar. Uh -huh. Pero claro, eso también eh, con el tema este de que Amazon está haciendo más hincapié en, en, en que bueno en, en promover que no que los vendedores no hagamos ese tipo de, de actividades. Eh, yo tampoco lo uso ya. Ese. Okay. ese esa forma. Uh -huh. Entonces. Lo mejor es que. Bueno, para el que no lo sepa, el, el tema de hacer los giveaways y utilizar Manichay y demás, al final es hacer una campaña publicitaria en Facebook, Instagram uh -huh. o donde sea y, y ya decirle al cliente lo que tiene que hacer. Antes se utilizaba un enlace y decía, bueno, si, si está interesado en mi producto, a este enlace uh -huh. y cómpralo, bueno Y ya, claro, el cliente abría el enlace y lo llevaba a Amazon. Pero sí. como hemos estado hablando, que Amazon ya eh, se está metiendo bastante en ese tipo de prácticas yo uh -huh. ahora lo que utilizo es directamente el self find by que es uh -huh. que Amazon que, o el cliente abra Amazon desde su aplicación del móvil de lo que sea y ahí busque la, la, la keyword que tú quieres busque tu producto y te haga la compra
0: ok uh -huh.
1: o sea eh, eh, ya no utilizo nada de enlaces ni demás porque al final Creo que es algo que Amazon se da cuenta y, y al final te, te puede incluso bloquear el producto.
0: Sí, sí, sí. O sea, simplemente dictarle las, eh, las instrucciones para encontrar tu producto.
1: Exactamente. Decirle la keyword que tú quieres posicionar y, y que el cliente abra Amazon, haga la búsqueda con esa keyword y, y compre tu producto. Okay. Y por supuesto no pedirle que te deje reseña ni nada.
0: Oye, José, y bueno, eso es más referente al tema de lanzar, pues sí, de lanzar un producto, ¿verdad? Y de posicionarlo, especialmente durante las primeras semanas para, eh, pues ahora sí, demostrarle a Amazon que la gente está eh, comprando tu producto. Pero, ¿en qué detalles te fijas tú? Ahora sí que, ¿cuál es tu proceso? Si quieres, sin necesariamente meternos a mucho detalle, pero... ¿cuál es tu proceso para encontrar productos y más que nada para verificar que el nicho pues, es uno que no está muy competido, que si sí puedes participar, eh, que la competencia no es muy agresiva, que si sí por ahí vas a tener los márgenes que, que deseas. O, más o menos, ¿cuál es el proceso que sigues para eso? José?
1: Pues mira, yo lo primero que miro a la hora de, de analizar un nicho es uh -huh. eh, la competencia que hay, es decir, eh, cómo veo las imágenes principales de, de los principales, de, o sea, de los más vendidos de ese nicho. Uh -huh. eh, también el que es bastante importante es el tema de las reviews que tiene, porque uh -huh. si es un nicho que todos, la primera página, todos tienen 10.000 reviews, pues uh -huh. sí que te vas a tener que diferenciar de otra forma, como por ejemplo el precio, o sea, no, uh -huh. no te va a quedar otra, si, si hay tantísimas reseñas en tus competidores sí. y por supuesto también lo que es el volumen de búsqueda, eso también uh -huh. es súper importante porque bueno, también si te vas a meter en un nicho que no, no tiene muchas reviews tus competidores pero lo buscan 10 personas al mes sí. pues tampoco lo sí. claro, tampoco lo veo algo viable, entonces es como buscar un equilibrio entre eh, las búsquedas que, que tiene ese nicho uh -huh. y eh, cómo, cómo es eh, tu competencia en lo que es esa categoría porque ya sea de reviews de imágenes y también por supuesto lo que es el precio sí. entonces uh -huh. cuando tú ya tienes unos uno cuantos nichos que, que sabes que, que, bueno, que el volumen de búsqueda es bueno y, y que la competencia no, no es muy dura Ahí no. ya es cuando me meto en, en buscar proveedores y pedir muestras y demás. Sí. Y también, por supuesto, intentar eh, diferenciarte de, de tu competencia, ya sea corrigiendo errores que tengan en sus productos,
2: mm -hmm. leyendo
1: la, las malas reseñas que tienen e intentar sí. corregirlo. O también con el tema de que, bueno, que tu imagen sea mucho más llamativa, que... Uh -huh. El precio, por supuesto, sea competitivo, con, sí. ¿sabes? Es, es lo que tienes que ir buscando. Pero sobre todo eso, un, buscar un equilibrio entre, entre el volumen de búsqueda, entre la demanda que tiene ese nicho y, y la competencia que hay.
0: Claro. oye Y tú ahorita vendes en, en Europa, ¿verdad? En el mercado de Europa.
1: Sí, correcto. Yo actualmente vendo en Europa y, y ahora justamente estoy ya... Eh, negociando con Forwarder y demás para enviar a, a Emiratos, mm. eh, Arabia Saudí y demás.
0: Fíjate qué interesante. Sí me, me platicabas eso de los Emiratos eh, del mercado, los Emiratos que te interesa antes aquí de comenzar a, a grabar. Y te quería preguntar, ¿por qué te interesa ese mercado y, y también de Arabia Saudita?
1: Pues lo que me, me interesa de ese mercado es que, bueno, eh, yo en mi búsqueda de de intentar abrir mercados y demás. Uh -huh. eh, todo el mundo suele tirar para Estados Unidos uh -huh. y, y demás. Pero sí. claro, es algo que, la verdad es que para vender en Estados Unidos, si tu categoría tiene mucho volumen de búsqueda, la competencia es grande y demás, uh -huh. eh, tienes que invertir mucho dinero allí en Estados uh -huh. Unidos porque al final es eso, es, eh, en Europa va por países pero claro, Estados Unidos es como Europa entera Entonces sí. es muy difícil eh, Lo que es posicionarte En Estados sí. Unidos Entonces uh -huh. eh, Claro, tendrías que hacer Muchos regalos, invertir mucho dinero en PPC En fin uh -huh. Entonces claro eh, Preferí el, el enviar A estos nuevos mercados Que están emergiendo ahora Como es el de Emiratos, el de Singapur Arabia Saudí uh -huh que encima eh, también otra ventaja que tiene, aparte de que la competencia ahí es nula, o sea, ahí sí. todavía no hay nada de competencia, aparte ah. eh, una de las ventajas que tienen es que ahora se están, tiene Amazon eh, un programa que es como el paneuropeo, mm. en Europa, pues va a hacer lo mismo con Emiratos, Arabia Saudí, con todo, ¿sabes? Ah, Entonces, mira, qué interesante. Es, es algo súper interesante. Y wow. claro, eh, ahora mismo, pues, si te metes ahí, eres de los primeros, ¿sabes?
0: Oye, que No sabía que eh, iban a, Porque fíjate que platiqué en otro episodio con, con Álvaro, eh, sí. que también el, el, eh, es de España, etcétera, y, y él precisamente está creciendo su negocio y, y lanzando productos a, ahí en, en los Emiratos. Y me llamó mucho la atención. También algo que él comentaba era que las tarifas de FBA... Eh, creo que al parecer son un poquito más bajas que, que el promedio, etcétera. Eh, pero fíjate, no sabía. Y, y sí, comentó que le interesaba, eh, eh, pues sí, eh, esta, esta otra región, verdad, saudita, etcétera. Pero no, no sé si platicamos, creo que no platicamos sobre el tema, eso de que te permite este plan nuevo, te permite vender en, en otros. Sí, ahora sí que como en Europa, verdad, en otras eh, regiones y en otros países del. De, pues de esa área, ¿verdad? De los Emiratos.
1: Sí, sí, al final. ¡Wow! Eh, ahora con este nuevo programa, eh, lo bueno que tiene es que, por ejemplo, tú envías stock a los almacenes de Emiratos y ya desde mm. ahí ellos mismos distribuyen a, a los demás países y, y, bueno, la verdad que es algo bastante bueno porque
2: wow. uh -huh.
1: no tienes que estar enviando un stock a Emiratos, otro stock a Arabia Saudí, otro, ¿sabes? envía a sí. uno y ellos mismos lo distribuyen y tiene tarifas locales por países, o sea que es súper bien, ¿sabes? Es, es algo súper bueno y es sí. otra de las ventajas que yo veo en, en estos mercados nuevos.
0: Oh, sí, lo que sí platicaba con Álvaro era pues el tema de la cultura, ¿verdad? Definitivamente es una cultura eh, pues diferente a las demás. Eh, entonces te quería preguntar a ti, José, ¿cómo, ¿qué plan tienes ahí como para eh, pues estudiar la, la cultura de estos países y ver cómo, eh, pues ahora sí, hacer tus listados, diferenciarlos de la competencia, etcétera. Básicamente el mismo proceso, pero pues más aterrizado a lo que la gente, los hábitos de compra de, de la gente de estos países, etcétera. Eh, ¿Crees que va a tomar pues, un poquito de tiempo estudiarlo y, y, y ver cómo puedes posicionar tu marca allá?
1: Bueno, en mi caso, yo lo que hice fue eh, hacer los estudios, esto también, del tema eh, del, del, de lo que la gente busca, ese, ese nicho que, en el que yo vendo. Mm, sí. El tema, eh, bueno, lo que hemos dicho de volúmenes de búsquedas mensuales y demás. Y cuando vi que, que eran buenos, también, mm -hmm. obviamente, teniendo en cuenta que es un mercado nuevo, sí. eh, tampoco voy a buscar que tenga el mismo volumen de búsqueda que... Sí. No sé, que Alemania, por ejemplo, claro, que ya lleva sí, sí, sí. muchos años. Uh -huh. Pero cuando vi que, que me, me parecían bien esos volúmenes de búsqueda y demás, eh, bueno, ya también miré lo que es la competencia allí. Básicamente lo que te he contado antes, que hago para uh -huh. meterme en Los un nicho. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Exactamente, pues eso mismo vi allí. Y, y como te he comentado antes, allí la verdad que en, en esos países todavía la competencia es nula. O sea, uh -huh. no... Okay, pones tu producto y ya estás en la primera página del tirón porque es que no hay ni tantos productos para, para hacer una segunda página de resultados ¿sabes? Wow. y claro entonces si ya o sea si ya de por sí es fácil porque todavía hay muy poca competencia y encima aplicas uh -huh. eh, las mismas técnicas como hemos hablado de Manicha, de claro, PPC sí. y demás, uh -huh. entonces nada, en, en el mismo día que subes tu producto ya estás uh -huh. arriba sabes qué increíble y, y y con el tema imágenes y demás, la verdad sí. que, que lo voy a hacer igual en Europa.
0: Sí. Oye, uh, y el tema de, del envío, eh, sí. no, no sé de dónde tú compras tu producto, pero independientemente de eso, me imagino, seguramente hay maneras, eh, simplemente pues, buscar con los proveedores adecuados, ¿verdad?, de mandar tu producto allá. ¿Tú cómo ves el... Eh, ese tema, ¿sientes que está un poquito más complejo ahorita o la verdad para nada? O sea, es simplemente un proceso un poquito más diferente.
1: Bueno, el proceso al final es, es el mismo. O sea, mm, es, okay. o bien es tu propio proveedor el que envía a, uh -huh. a ese país uh -huh. o eres tú el que te encargas de recoger la mercancía en la fábrica de tu proveedor o en el puerto sí. y y ponerla en el destino, que en este caso sería Emiratos o, o cualquier país de, de esa zona. Ah, okay. Y bueno, lo que sí es verdad que te hace falta allí es tener un representante y demás. Oh. Entonces, o bien lo haces con un, con un 3PL uh -huh. allí, o eh, hay forwarders que te, te ofrecen el servicio de, de hacerte de ser ellos tu representante y con eso no tienes problema, la verdad. Okay. Es eh, dependiendo al final de, de lo que... Si tu proveedor te ofrece esos servicios uh -huh. y si no te los ofrece o te conviene más eh, hacerlo por tu cuenta y sí. al final, eh, bueno, hacer tu, tu número y saber cuándo qué, qué opción te conviene más, ¿sabes? Si es verdad que ahora mismo, desgraciadamente, el tema este de... De, de, con la pandemia y sí. demás pues sí uh -huh. que sí. el tema envíos no es tan fácil como antes claro. se ha complicado un poco la, la cosa pero bueno uh -huh. eh, se ha complicado al final para todos
0: Oye, eh, José y tú sientes que la verdad es que yo, yo sí conozco algo sobre los emiratos, pero no soy experta, verdad? Entonces no, no, so, no, no, conozco mucho sobre sus hábitos de compra, qué tan sensibles ellos son al, 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 precio. Yo sé que en los emiratos, por ejemplo, en estas ciudades como Dubai, así verdad? Hay, hay gente que este, que no es muy sensible necesariamente al, a los cambios de, de precios, etcétera. O sea, que tienen poder adquisitivo básicamente. Sí. Eh, pero en cuanto a la plataforma, o sea, en cuanto a Amazon, qué también, a, está posicionada en, en esos países, eh, José no sé si tengas información sobre pues ahora sí que tan acostumbrada está la gente a comprar en línea, o sea el comercio en línea eh, eh, que ahora sí que poder de marca tiene Amazon en, en ese mercado, ¿cómo qué has visto tú?
1: Bueno pues yo eh, te puedo opinar solamente de Emiratos porque uh -huh. de los demás países okay. sí que la verdad que no lo sé todavía Uh -huh. Entiendo que Amazon estará invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo en, en darse uh -huh. a conocer en esos países, pero en Emiratos eh, sí sé de primera mano de bueno de gente de conocidos míos y demás que venden en Emiratos. Uh -huh. He hablado con mucha gente y todos coinciden en que ellos creían que iban a vender poco y están vendiendo bastante bien.
0: ¿En serio?
1: Sí. que Oye... O sea, que allí, por lo menos en Emiratos, sí que, que la demanda y las compras por internet y eso, las compras Está. online, están en auge.
0: Oh, y mira nada más.
1: Sí, sí, a todos. Vamos, no ha habido ni uno que no me haya dicho que, que, el, que le ha sorprendido para bien eh, las ventas que están teniendo en Emiratos.
0: Oye, qué interesante. Que sí, Álvaro me contaba que él está eh, contento, ¿verdad? Con esa experiencia y todo, pero no sabía que, eh, que todos se han llevado una grata sorpresa, ¿verdad? O sea, para bien, de, de, que, de que este mercado está pues requiriendo, ¿verdad? Demandando productos.
1: Sí, sí. La verdad que yo también creía, antes de hablar con ellos, también sí. creía que, bueno, que que al final iba, iba a ser un número de ventas residuales al mes, pero, uh -huh. pero no, todos me están diciendo que, que les ha sorprendido para bien y que están aumentando, o sea, que cada mes venden más.
0: Wow. Entonces, qué la qué verdad que noticia. lo
1: veo una muy buena oportunidad.
0: Qué buena noticia, José. La verdad es que pues, hay que aprovechar, ¿verdad? O sea, llegar temprano a un mercado que, que todavía no está... Eh, no quiero decir saturado, porque definitivamente saturado no está. pero Y, y te digo que esa palabra, por ejemplo, de, de, de saturación, tampoco me gusta utilizarla necesariamente para Amazon Estados Unidos, porque a pesar de que definitivamente eh, la cantidad de competencia, el nivel de competencia más bien es muy alto, pues como quiera hay muchísima, muchísima demanda, ¿verdad? Entonces hay mucho mercado, entonces todavía hay mucho que abarcar. Fíjate, lo interesante también de estos mercados es que ya existen herramientas tal como ahora sí que Hildeum 10, que ya estamos desarrollando, pues que es que todas nuestras herramientas estén disponibles, verdad? Este que si Cerebro, que si Magnet, todas estas que utilizamos para medir la competencia, para encontrar las palabras clave, pues también en estos mercados, verdad? Porque eh, definitivamente, pues imagínate que puedas tener toda la información y luego que el tema del envío no necesariamente sea complicado y que el tema de la competencia sea pues prácticamente pues no quiero decir nula, pero pues a comparación de otros mercados, sí, ¿verdad? Casi.
1: Sí, sí, no, la, es lo que te digo, la competencia allí, hombre, cada vez, eh, mientras más tardes en, en vender ahí, más difícil wow. va a ser, está claro, más sí. competencia va a haber, pero, pero sí, la verdad que, que ya te digo, yo lo veo una gran oportunidad y... Ajá también tienes la traba esta de que no, no tienes tanta información ni tantas herramientas, uh -huh. como sí. por ejemplo para Europa para Estados Unidos. Uh
2: -huh.
1: Pero bueno, al final es lo que he hablado antes, ni la tienes tú ni la tienen tu, <risa> tus competidores, ¿sabes? Entonces sí. al final estáis buscando, estáis trabajando todo con lo mismo, estáis partiendo todo sí. desde desde lo mismo,
0: ¿sabes? Sí, sí. ya tienes experiencia en otros mercados y te digo, Hilton, acá estamos lanzando también las herramientas para que estén disponibles para ese mercado, etcétera. Entonces, qué emoción, José, de verdad, eh, te digo, Álvaro, eh, cuando me comentó en, en, en otro episodio que hicimos aquí con él, la verdad me llamó la atención, eh, pero esto me vuelve otra vez a, pues ahora sí que meter la curiosidad de, de, Ponerme a experimentar con este mercado Y José, eh, a nuestros invitados Les pedimos de favor, pues ahora sí que Hacia el final del, del episodio, si nos pueden Compartir un tip eh, De unos 30 a 45 segundos ahora es Algo corto eh, Que los vendedores que nos están escuchando O la gente que va a empezar En, su, a, a, en un negocio en Amazon Puedan implementar eh, pues Para crecer o crear un negocio en línea
1: Vale Pues mira, mi consejo para todo el mundo, es que eh, estén siempre dispuestos a, a solucionar los problemas y que uh -huh. y que no se ahoguen en un vaso de agua, ¿sabes? Porque uh -huh. aquí es un negocio, bueno, yo entiendo que entro en todo un negocio al final todos los días tienes problemas, claro. pero en Amazon surgen muchos problemas uh -huh. y más cuando vas creciendo, vas abriendo más países, más mercados, más productos eh, uh -huh. Es un negocio que suele tener muchos problemas, de ya sea en el mismo Amazon que se te, no sé, se te meta otro vendedor o, sí. o no sé, se te desactiva algún producto o lo que sea. Uh -huh. Aparte de eso, ya también está el tema de, de que tenga problemas con tu proveedor claro. mm, uh -huh. o con un envío que se te retrase, que rompa rompas stock, uh -huh. Mucho, o sea, son, te suelen aparecer muchos problemas. Pero eh, siempre, siempre, siempre se solucionan, sí. siempre con, con perseverancia y, y no dándote por vencido siempre se, se solucionan entonces sí. mi gran consejo para, para alguien que esté vendiendo o quiera empezar a vender en Amazon uh -huh. es que nunca se dé por vencido y, y que de, de verdad que de todos los problemas se sale y, y bueno al final es, es, un, es una carrera de fondo, ¿sabes?
0: Sí Sí, José.
1: Y es así. La verdad que yo al principio sí que me, me agobiaba con los problemas, pero ya, ya si sí uh -huh. tan acostumbrado que sé sí que se va a solucionar, ¿sabes? Que uh -huh. a lo mejor en vez de solucionarlo en un día, me tengo que pegar una semana con ese uh -huh. problema, pero que al final se soluciona. Entonces, uh -huh. mi consejo para, para todo el mundo que nos está escuchando es eso: que, que si van a empezar a vender a Amazon o están vendiendo ya, que. Uh -huh que estén bueno, que dispuestos a solucionar los problemas que siempre se, se sale.
0: Sí, y, y lo que dices tú, es una carrera de, de fondo, ¿verdad? O sea, es un maratón y, y no una carrera corta y si entramos con esa mentalidad, como dices tú, todos los negocios tienen retos, ¿verdad? Eh, pero, unos más que otros, ¿verdad? Pero yo sí creo, yo personalmente pienso que esta es una gran oportunidad. Eh, estamos en, en una, eh, una época, eh, me atrevo a decir, ¿verdad?, que el e-commerce, el comercio en línea es pues sumamente pues, maneja, o sea, realmente do, dominan, ¿verdad? Muchas otras industrias, entonces yo sí pienso que pues es un tema ahora sí de, de perseverancia, ¿verdad? Y al que persevera generalmente alcanza. Quiero también aprovechar esto de momentito para pedirle a la gente que nos está escuchando si nos puede dejar una reseña, ya, ya sea que estén eh, escuchándonos eh, vía Spotify o Apple Podcasts o realmente cualquier pl plataforma que estén utilizando, nos ayudaría bastante si nos dejaran por ahí una calificación, una reseña, simplemente le dan clic al, al show acá de Sewer Sellers Podcast en español, no al episodio, sino al show, ¿verdad? Y ahí pueden dejar pues las estrellitas y, y un, cualquier comentario que por ahí nos, nos quieran dejar, nos va a motivar bastante pues, para seguir trabajando y seguir eh, in, invitando a gente tal como José verdad y los demás invitados que nos han acompañado acá, que nos compartan sus experiencias y, y, y sus tips también, sus estrategias y, y cómo le podemos hacer para, para crecer en esta, en esta industria. Entonces, José, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. De verdad, me encantó platicar contigo. Eh, muy interesante todo. La verdad, me dejaste pensando bastante con esto que mencionas de, de, de los Emiratos, ¿verdad? De este otro nuevo mercado que, pues ahora sí que si nos ponemos las pilas, como, como decimos en México, pues podemos dominar, ¿verdad? En, en ciertos nichos, entonces a, a echarle muchas ganas por ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, ha sido también un placer hablar contigo. Gracias. He estado muy, muy a gusto en este, en este podcast. Y sí. sí, con el tema de Emiratos, yo lo que te digo y es lo que le digo a todo el mundo que nos escuche que, que aproveche la oportunidad que sí. si no de aquí a unos años se van a arrepentir de no, de no haber empezado ahora que es cuando está sí. eh, eh, todo en auge y, y todo es nuevo allí ¿sabes?
0: Sí, no, no definitivamente a ver si este fin de semana le dedico unas horas a, a ponerme a, a estudiar eh, por ahí ese mercado y, y nunca sabes igual y ando lanzando un, un producto ¿verdad? En, en los siguientes meses entonces eh, ojalá que nos puedas Acompañar otra vez de regreso, no sé, en unos meses, ya que hayas lanzado por ahí unos productos para que nos cuentes allá en ese mercado, eh, para que nos cuentes qué tal, qué tal te fue.
1: Vale, muy bien, perfecto.
0: Gracias, José, y seguimos en contacto. Hasta pronto.
1: Vale, muchas gracias.
0: Chao. Hasta luego. Bye bye.